0: 欢迎来到三鱼粥铺的只疗科幻特辑，我是林恩。今天咱们这个开头换了一下哈，换成了欢迎来到三鱼粥铺的只疗科幻特辑，或者三鱼粥铺冠名的三鱼粥铺出品的只疗科幻特辑。哎，真是只能自己关自己的名了。从今天起啊，咱们三鱼粥铺直播间里的故事这张专辑里面的科幻节目呢。我就把它拎出来了啊！它除了在主专辑里面会出现，然后也会发布在新专辑，叫做《只聊科幻》啊这张专辑里面。因为确实有些听友跟我反映，就说你现在《三一周付》的节目好像分类有点诡诡诡诡异哈、啊，就是什么都有，现在又跑到这个科幻方面，所以我就想说，那就单分出来一个专辑吧，就把这个科幻的节目拎到那边去。呃，因为今年是咱们的科幻元年嘛，呃，数了数，做到现在已经有二十多期科幻节目了。啊、呃，除了短篇科幻小说之外呢，长篇小说我们已经完结的是《三体群英谱》系列。就是呢，通过《三体》小说里面的主要人物的生平，然后呢，尽可能的从人物的角度把《三体》这个整个的故事讲给大家来听。啊，这个已经完结了。除此之外呢？我们即将完成的是《流浪地球2的电影编年史详解。那这一套节目呢，其实就是用一条时间轴，然后把整个的故事的历史进程，从1977年到2078年，仔仔细细的讲给大家听。虽然《三体》电视剧跟《流浪地球》电影热度已经过去好久了，但是作为书粉，作为电影粉，热情是不会容易这么就退去的啊，反正我是这么认为。就是，但凡我要粉什么，我就一定要加强作为粉丝的个人修养啊，好好的去了解这个我喜欢的电影和书籍，好好的去记录自己对于故事的理解。同时呢，如果能找到更多同样喜爱《流浪地球》和《三体》的朋友，那当然是最好的了，对吧？然后大家就可以在一起，然后一起来开脑洞。一起来分析这个故事其实想想还是挺美好的。那我们也录了这么多期了，然后听友也跟我们反映说，能不能就是列一张听单，就是把科幻的列一个单一个单子，然后把访谈的列一个单子。到现在我也没搞清楚这个东西到底怎么弄，所以后来我们就折中一下吧，就是把科幻的先分出来。但是我得保证，我每周要更那个主专辑，所以暂时科幻可能要在两两个专辑里都出现啊。直到我们到了十一月份吧，我们会有几个访谈出来，到时候慢慢的会把访谈主要放在三一桌铺那边，然后把这个科幻小说和就是的解说吧放在我们这张专辑里面啊。这就是未来明年我的目标。<笑>哎。呀。因为现在是看科幻的比较多嘛，小说啊、电影呀。呃，像我这周呢，我就在看周周 j 给我推荐的唐斐的《后来的人类》。那长篇小说呢，也将会开始看，其实已经开始看了，但是就是总是没有那个时间坐下来把它全看完啊。因为现在长篇小说要看的是《太空漫游四部曲》。当然了，还有我身边的这个科幻爱好者的朋友们给我推荐了一个长长的书单，<笑>不知道哪年他能看完啊！现在就是觉得，因为因为我看书比较慢嘛，所以我就觉得时间有点不太够用。嗯，但是还是非常期待吧，期待这些故事，然后也期待跟大家分享这些故事。呃，更期待呢，如果大家喜欢我的节目呢，可以来我的直播间来跟我聊一聊。或者啊，可以在评论区留下你对这本书和这个电影的感受，就期待跟大家一起来开脑洞吧。那我们这期节目发的时候应该是十一月份了啊，等到了十二月一号，就是我们三鱼周播直播间三年纪念日。然后等到了明年二月份呢，就是三鱼周播的播客啊，叫三年的纪念日啊，三年了啊，虽然我们没有做出什么。很大的成绩，但是我们保持住了对播客的热情，好吧？而且呢，也非常期待通过播客能认识更多的朋友。虽然虽然咱们的播客可能也只有百来人在听吧，但是我觉得正在听我说话的你，就是我能够继续下去的动力之一。<笑>非常感谢大家，好吧？那我们就闲话不多说了，我们今天来继续聊《流浪地球》。那上一期呢，我们已经把《流浪地球二》的电影内容基本上讲完了，除了呃，地球停转和隔离计划啊这两个部分没有特别讲，因为这两个部分呢，刚好跟今天要聊的内容有很大关系，所以我们就放在这一集来讲了。因为咱们是按照编年史的顺序来讲的嘛，啊，从这个1977年一直讲到了现在的2075年，那官方的编年史的最后一个时间。就是二零七五年的木星引力危机，那这个危机呢，它是在《流浪地球一》，也就是第一部电影里面去展现的，是它的主要内容。之前呢，我们在讲《流浪地球二》这个整个电影的时候，我们其实提到了第一部里边的一些内容。那我这两天呢，又把电影这第一部又看了一遍，主要去唤醒了一下我死去的记忆。因为那个电影是二零一九年上映的，我已经基本上<笑>不记得它到底讲的是什么了，只能记得一个大概的内容。嗯，我回忆了一下，因为我当时做了一些观影笔记，就是当时我是觉得吧，作为一个我是呃我从来不看科幻的人啊，也对科幻不感兴趣的人啊，记住啊，那个是二零一九年啊。那个时候看完了以后，我是记录下来自己的感情，是觉得说还是比较激动的，因为当时是是我们自己拍的嘛，就是以前都是嗯对吧，米国的，然后其他国家的什么什么这国那国，就是没有中国的，所以我们的自己拍出来的这个电影之后，我就觉得特别激动啊！你、呃、不要说我有什么狭隘的爱国主义好吗？就是。就是当你看到一个以中国人的面孔作为科幻电影的主演，然后他演的是中国的故事，然后是中国的团队去拍的，就是他本身就是一个非常让人激动的存在，对不对？但是反过来说，你说这个电影故事本身怎么样呢？我是觉得还行，反正在我这儿是及格了。啊，因为主要是我不是科幻的这个受众，我看科幻也不多，但是这个故事在我这儿是该哭的地方我是哭的，该笑的地方我也笑了，所以我觉得这个故事本身是及格的。但是哈，咱们必须要承认，这个故事本身呢，它是有一些比较老套的这个成分在里面的。呃，除了老套的东西呢，它里面还有一些新的东西，而这个新的东西，当时我在看的时候。我就觉得它很特别，就是它的叙事方式和视角跟我之前看过的美剧和美国就是那个科幻电影是不太一样的啊、呃。这个呢，我在上一期节目我们已经聊了，一开始我们就聊了，就是这个故事是一个以以大观小的这样的一个方式，但是这个在第一部里吧，它表现的不是特别明显，在第二部里。它被发扬光大了，也正是这个发扬光大啊，让我正式成为了《流浪地球》电影的粉丝。所以本期，哎，我也不打算按照这个电影剧情的发展来聊这个木星危机，而是书接上回。我们上一回聊的什么？我们上一回聊的是月球危机，对吧？月球坠落危机。那我们这一期就来聊月球坠落危机之后地球的一些变化。那二零五八年的危机之后，呃，联合政府呢，它就是在二零六五年啊，这、就是过了几年之后，把联合政府迁到了北极，并且启动了隔离计划。那么，隔离计划这个名字一听就非常的明确啊，就是把什么东西给隔离了。那把什么东西隔离了呢？啊，就是智能化和自动化无人设备啊，它等于是全部封存在了北极。这个呢是由周老推动和主导的一个计划。那我们看过电影和听过我之前节目的朋友肯定是明白的，周老的这个计划呢是针对 MOS 实施的，因为我们也知道了，就是5 0 W 最后全被封起来了，对吧 ？MOS 二点零也被封起来了。那这个隔离计划还有什么可聊的呢？确实还是有一点需要跟大家说一下的，就是它这次封存的是。智能化和自动化无人设备。那智能化我们就不说了，对吧？就是人工智能，大家基本上也都了解。但是我去查了一下，什么叫做自动化装置？那自动化装置呢，就是说需要人确定控制的要求和程序，不需要人去直接操作。那这些机器设备和仪器呢，全部可以自动地按照规定的要求。和既定的程序进行生产。的。我为什么要说这个？我就是想说，其实这个隔离计划它的范围是非常大的。也就是说，我们人类之前几十年啊研制出来的自动化装置，就是全部都被封存了。可以想见，就是地球人类文明啊，为了防 m o u s 倒退了多少年。而且呢，在这个编年史当中啊，也说这个计划是联合政府力排众议强行启动的，啥意思？言下之意就是还有很多反对的声音，对吧？要搁我，我也反对。就是已经有人工智能，宇经有自动化了，你封人工智能就算了，你为什么要把自动化的也封了呢？就全封了。<笑>所以我就在想，就是说。那这种反对的声音会不会形成一股势力，然后在第三部里出现呢？那估计是肯定了的吧，或者说，这估计是肯定了的吧？<笑>我就现在在聊这个第二部和第一部内容的时候，我就不停的在想第三部的内容到底会是什么呢？啊？虽然他们现在这个可能正在研究这个剧本，但是作为粉丝来讲，我们真的是非常想去开脑洞，去想象第三部里的内容到底是什么啊！这就是作为粉丝的乐趣啊，啊，这是抑制不住的啊！但是我们还是要稍微的压抑一下啊。那我们来看,看《流浪地球一》这个电影，就是《流浪地球》计划，就是前面还有 2,500 年的旅程。但是因为这个隔离计划，人类社会已经进入了全面的倒退。啊，其实这句话说的不是很严谨，严谨一点应该说呢，就是人类社会的倒退其实是从太阳危机被政府确认以后就开始了，因为那个时候跟航空航天相关的产业呢就会不断的加大力度去投资，反之与之无关的那些产业就不断的衰退，直到消亡。他们现在搞的这个隔离计划，就相当于把几十年当中人们越来越依赖的这个人工智能操控的大量的智能机械化设备啊，这些都被封存了，自动化的也被封存了。可见，在月球坠落危机之后啊，人类对于人工智能和人工智能掌控之下的智能机械化和自动化这个机械设备啊，它已经产生了一定的恐惧。甚至啊，在政府看来就是非常严峻的一件事情，所以才有了这个隔离计划。但是，没了 550W， 地球未来十年要环绕太阳做加速，就没有人去领航，没有人去监测，怎么办？折中吧，折中办法就是联合政府最后决定。呃 ，AI 和自动化装置只留在领航员空间站上，而且为了约束 MOSS， 所有人工智能做出的决策都要经过安理会确认授权。但是，大家觉得有用吗？管用吗？啊，要是管用，就没有这个电影了，好吧，就没有这个故事了。就是千防万防，还是没有防住，在这个月球坠落危机之后的第十七个年头上。木星引力危机爆发了，我们的 MOS 啊，特别注意，本期当中我们指的 MOS 啊，就都是 MOS 一点零啊，因为这时候 2.0 都虽然已经接入了图恒宇、人在回路还有互联网，但是它已经被封在了北极。不要跟我辩解，<笑>我们就当它已经被封在了北极。而现在空间站上是只接入过涂鸦鸭人载回路的 MOS 一点零，好吧，这就是一个前提啊。那上一期咱们也分析了啊，因为我们人类为了自身利益，常常不惜以毁灭文明为代价，而那些被毁灭的文明当中，也包括了人类自己的众多文明，呃，所以呢 ，MOS 就得出了这样的一个结论：延续人类文明的最优选择是。毁灭人类，他呢甚至理解自己的行为是为了人类文明得以延续的长久利益而服务的，所以呢，他就可以为了这个目的而消灭一个一个的人类个体。这也就是在电影当中为什么他可以随手就杀死了马卡洛夫的原因。也就是说，貌似可以延续人类文明。但是它对于人类整体和人类个体是不负任何责任的，所以说它是一个非常危险的存在。即使它现在是被隔离在了领航员空间站里，它所做的所有的决定都通过，都必须要通过人类来授权。但我们必须要承认，它的优势依旧是非常明显的，主要体现在两个方面。第一个。它的硬件是5五零 W， 这是全球唯一一台人工智能量子计算机，而它的算力，地球上其他的机器是算不过它的，甚至地球要依赖5五零 W 的算力。那除此之外，第二点 m o u s 非常懂得人类的恐惧，也非常会利用这种恐惧，而它正是基于这两个优势。引发了二零七五年的木星引力危机。它这个事情它是有一个进程的，就是二零五八年月球坠落危机之后，啊，这个全球已经建成的七千多座推进式发动机被迫全部开启，然后地球就提前起航了，开始围绕太阳做公转加速。那七年之后，也就是二零六五年。人类按照计划完成了全部发动机和地下城的建造，地球这个时候完全停止自转，正式开始绕日引力弹弓加速，迈出了离开太阳系的第一步。十年啊，地球围绕太阳公转加速做了十年，就是绕了十圈那十圈之后啊，它就是迈出了第一步了，对吧？然后此后的七年。地球开始飞向木星，并且需要借助木星再次弹跳才能够离开太阳系。这时候 ，Mouse 就发难了，他这个时候呢就给出了错误的木星引力指数，导致地球偏航。那等到地球已经被木星给捕获了，这时候 Mouse 才跟地球联合政府联系说：“啊，木星引力激增，导致地球偏航。”然后他得出一个结论是。地木碰撞几率增加。注意啊，这里说的是碰撞几率增加。但是很快啊，因为木星引力增加，然后全球就有四千七百七十一座行星发动机停机，导致地球推力减半，地球转向力全部丧失。预计三十七小时四分十二秒后，地球将撞击木星。听听，哈，就是就是有一种我算的最快，我算的最准，你们都得听我的。我之前算没算错，反正你们也这个验证不出来啊，就是这么一个，气人啊，真的是，真是太气人了。呃，联合政府呢，就基于他的这个判断做了两件事情，第一就是启动三号应急预案，派出了全球一百五十万这个救援人员进行饱和式的救援。他们必须要在36小时之内运送火食，重启全部故障发动机，希望可以就是逃离母星。那这部分呢，其实就是《流浪地球一》的主线任务。那它还有一个副线任务，也是联合政府基于 Moss 的判断啊做出的一个一个预案，就是 Moss 在3号紧急预案启动后的 0.42 秒就已经推演出了。即使行星发动机动力恢复，地球也没有办法逃离木星的这个结论。所以，联合政府啊，就是联合政府安理会就授权 MOS 启动火种计划。这个火种计划就是这个电影的副线任务。《流浪地球一》的电影就是这一主一副两条线啊，一条呢就是刘启主导，一条呢就是刘培强主导。就这对父子嘛，一个天上一个地下，就是对应着展开这两条故事线。这个故事其实是比较简单的啊，就比起我们之前讲的《流浪地球二》，真的好懂很多。简单的来介绍一下这个故事吧。故事梗概就是刘培强在空间站已经工作了17年，可以退休回到地球了，他可以跟家人团聚。但是呢，他儿子刘启啊，这时候已经二十五岁了。因为他地进入地下城的时候刚好是八岁，那过了十七年，他已经二十五岁了。他这些年呢，一直是跟他的姥爷韩子昂一起生活。那么刘启呢，当初他能够进入地下城的原因，是因为刘培强他去这个空间站工作，他有一个驻战名额，就产生了一个特惠名额。呃，刘培强他们就选择了让刘启。作为特惠人员进入地下城，然后让他的姥爷韩子昂作为未成年人的监护人进入地下城生活。那反正是他的妻子韩朵朵，那个时候呢是患有这个二型辐射病。他们决定呢就是放弃治疗，就相当于提前判了韩朵朵死刑嘛，就是放弃治疗了嘛。所以刘启意识到和知道这件事之后，他就非常怨恨自己的父亲刘培强。所以，因为就当他父亲马上要从空间站啊退休回家的这么一个当口他就要离家出走啊！他就说：“我再也不回地下城了，我就要去地面生活。”其实我刚刚看电影的时候，我就不理解。我说一个二十五岁的啊年轻人，怎么能因为这件事情，然后不顾大局？不是这个意思啊？不是，我就觉觉得不太理解。就是因为韩朵朵她放弃治疗这个事儿是夫妻俩一块做的决定，就是为了让四个人的家庭，因为这个刘培强他的父母都去世了嘛，他也没有亲人了，然后刘培强、韩朵朵、韩朵朵的父亲韩子昂还有刘启，他们一家就四个人，用这样的方法可以让一家四口里至少三个人能活下来，然后他们当时也知道。韩朵朵当时因为辐射病，最多也就活八十四天。即便是啊，这八十四天可能是按当时的六十小时制来计算的，那么换算成二十四小时制，就是还有二百一十天的生命，也就是半年多嘛。但是我们从理智上讲，一家人能够存活下来四分之三，已经是最好的结果了。但是刘启他就是恨刘培强，所以呢，他在刘培强回家的头一天，就偷了他姥爷的这个卡啊，身份卡，就跑到了地表去。那他的姥爷韩子昂呢，是一个运载车司机，因为大家都知道这个行星发动机它是要烧石头的，那运载车呢，就是要去把这些石头运到行星发动机当中，然后去去燃烧。所以他们的这个司机的职位还是非常重要的，开车呢也是需要很多的技巧和这个技能的啊，不是说是个人都能开。因为我发现他那个轱辘好像是个圆的，就是这是个废话，就是他那个轱辘的偏转方向不是像在像我们现在这个轱辘是单面着地的，它是好像可以多角度着地的，所以是一个特别不太容易操作的机器。那刘启偷了卡之后啊，就严格意义上讲不是他偷的。是韩朵朵偷的，啊，这个韩朵朵就不是韩子昂的女儿韩朵朵，而是韩子昂在地球停转之后去救灾的时候救下了一个女婴，并且收养了她，然后把韩朵朵的名字给了她。所以呢，她这个小女孩呢就跟刘启一起在韩子昂的照顾之下长大了，也就成了刘启的妹妹。哎呀，这个娃呢也是非常不省心啊，就是成天想去地面。所以呢，他偷了爷爷，他管韩子昂叫爷爷，他偷了爷爷的卡，然后让刘启带他去地面上玩但是我刚才也说了啊，这个运载车司机是一个非常重要的职位，被人偷了身份卡，在被警察查到以后，这是这是个很大的事儿，所以呢，这俩孩子就被拘留了。韩子昂被通知之后呢，就只能到地面上去保他们。就在这个当口啊，木星引力危机爆发了。地球的表面呢，是因为木星的引力发生了地壳变化，引发了强烈的地震。啊，这个时候他们在拘留所，拘留所已经塌了，所以他们才得以跑出来。但是他们刚出来啊，就看到了大部队要去驰援那些熄了火的行星发动机。韩子昂的运输车也被 C N 1七幺杠11小组给征用了。那这一队人呢？他是要去把伙食送到杭州，不光是他一个小队去送，而是整个 C N 1 7 1中队都要把伙食送到杭州。什么叫饱和式救援啊？就是我只需要一个伙食，但是因为这个地面的情况非常的复杂，派一队去呢，可能不一定送到，所以他干脆派了十几个小队要把伙食送到杭州。只要有一队送到了，就能就是启动这个发动机就能救啊，所以这个就是饱和式救援。那饱和式救援的最大危险是什么？就是地面状况没有办法预测，你有可能遇到地震，有可能遇到任何的情况，还有可能遇到叛军。所以呢，就是171杠11小队可算是这是跋山涉水啊，这个也牺牲了不少人。其中呢，在过上海的时候。韩子昂就牺牲了。那么刘启呢，跟韩朵朵就非常的恨这个小队的队长王磊，啊，他就离开了这个钢幺幺小队，他们自己要找回家的路回去。那王磊呢，就继续带队前往杭州，但是还没到杭州的时候，就接到了消息，杭州地下城被岩浆侵入，全城被毁，城中的三十万人啊都死了。而且不光是城灭了，驰援杭州的171中队，整个中队除了11小队之外，全部阵亡。也就是说，只剩下王磊他们小队的这个伙食了。啊，就在他们在地面救援的同时啊，我们的太空中也没有闲着，貌似呢，他干了一些让人已经<笑>哭笑不得的事情啊。他干了什么呢？他以空间站要全力支援地面为由，要求启动低功耗模式，就是让全体航天员都必须休眠，就是让所有的人类都睡了啊，这样就不会有人发现，貌似转向撤离，要放弃地球。那刘培强呢？他当时是非常担心地面上的儿子和岳父的情况，所以他没有及时回到这个休眠舱休眠。然后他就觉得空间站有点什么不太对劲了，然后最后貌似等于是强制关闭了刘培强的这个休眠舱，结果还是被刘培强给跑出来了，然后貌似做了一个骚操作，他把刘培强当时的那个休眠舱里面的其他人都唤醒了啊，没有多少人，就是两个人，一个是那个马卡洛夫，还有一个呢就是应该是一个中东的。一个一个人，啊，但是那位仁兄看了一眼啊，自动又回去躺着去了。我觉得他非常的识趣啊，就是知道反正我也是干不过刘飞强，我也不知道到底发生了什么事情，我还是直接睡吧。哎，貌似唤醒了马卡洛夫啊，就就相当于给这刘飞强找了一个助手啊。这两个人一起就要去制止，貌似叛逃，貌似没有叛逃，是你没有叛逃，好吧，你没有叛逃。反正天上呢是已经闹得不可开交了。那么地上呢也没有闲着啊，地面上幺七幺杠幺幺小队已经折损过半了啊，队员们认为不能再死人了，因为现在杭州地下城也没了。但是呢，队长还要坚持运送火石啊。这时候，队员就决定用手枪打灭了火石，那么杠幺幺小队因此就解散了。但是如果他们真的解散了啊，这个故事就没了，对吧？就是在这个关键时刻刘，刘启呢那时候开着 C N 1 1 4杠零三小队，也就是支援苏拉维西3号转向发动机的这个运输车来了。他们这个运输车上呢还有一个伙食。这个小队本来它是一个飞行救援队，但是因为木星引力影响了地球大气，没有办法维持飞行升力，所以导致运输机坠毁。然后这个运输机呢也比较衰哈、啊，已经坠毁伤亡了，又遇到了打劫，叛军打劫啊，只活了一个人。这个人呢叫做李依依，李依依呢是郝小西的儿子啊。如果你们看过《流浪地球二》的，肯定知道郝小西是谁，他的儿子是李依依。他现在呢是作为联合政府紧急技术观察员，要去苏拉维西帮助这个转向发动机恢复的。可以说吧，苏拉维西啊，它的转向发动机就成为了这次拯救地球计划的一根火柴。只要李一一修改了那边的程序，将所有的能量集中在一个口喷发，那么就可以让火焰喷射的更高，点燃木星大气。那利用这个大气的爆炸将地球推离啊，这样地球和地球人类就可以活下来。那大家听到这个苏拉维西这个地方的时候，不知道有没有觉得耳熟？因为这个地方其实它是第一部电影里面的一个非常重要的一个地点。那它在第二部当中其实也被提到了，就是在移山计划得到验证之后，郝小西为给大家介绍啊，这个苏拉维西建设基地啊，记得那个全自动自动化的那个地方啊、哦，大家应该有点印象吧？就是那里。所以呢，就是他母亲在那边给大家介绍这个建设基地，等到第第一部又、哎、返回去了。等到了十七年之后，他的儿子李依依又来到了这个地方，为拯救地球而努力。其实这个就是第一部和第二部之间的一个呼应。而这两部电影当中，这样的呼应其实还是很多的。我们来举几个例子吧，就比如说第二部里面啊，刘培强不是在面试的时候没有通过 MOS 的测试吗？那个时候他就想掀桌子，对吧？骂街、掀桌子，但是但是那个桌子被固定住了，没有掀起来。等到了木星危机的时候啊，刘培强最后拿伏特加 dry m o u s e 直接给他点了啊！那个时候那个动作简直就是干净利落，就是大有一种啊，十七年前老子就就他妈想抡你的呵呵那种感觉啊，就是干奔利落脆。那除了刘培强这点呢，我们还应该还有那个，就比如说，呃，俄罗斯人在太空当中是无敌的这句话也反复出现，前后呼应。还有约好了要去贝加尔湖钓鲑鱼，还有就是妈妈，我要回家，对吧？就是他们这个其实是有呼应出现的。那还有一个呢，就是在两部电影里面，刘培强都有用自己制作的 EMP 炸弹。也就是呃电磁脉冲炸弹，呃或者叫高能微波炸弹去炸舱门的这个情节。所以，如果是你看完第一部再去看第二部，或者看完第二部再返回来去看第一部的时候，看到这些呼应的时候，会有一种起鸡皮疙瘩的这个感受，就是觉得哦，原来这两部之间有这么多相互呼应的地方，有这么多千丝万缕的联系。尤其是有一个桥段啊，这是群里老张提醒我的，就是在第一部当中 ，C N 171杠幺幺这这个小队里面有一个技术支持老何，那他呢在李一一破解行星发动机系统的时候说了一句：“没有硬件的帮助，你破解个屁。”这句话大家有没有觉得耳熟？就是上一期我们讲马兆之死的那一段的时候。我们提到了马照说过一句非常重要的话，就是没有硬件支持，你恢复个屁。当时老张给我发过来问我啊，说你有什么感受？我说这两个角色不会是同事吧？啊，老何不是以前在马主任手下干过吧？啊，也被骂过吧？所以这句话真的是张口就来。就是，即便其实我觉得这两个人不是同事。但是我们不得不说这，这这两个人的死法是非常相似的。比如说，马赵就是因为门被貌似给卡住了，然后后来溺水，没有办法得到涂恒宇的救援，然后就死了。同样在第一部当中，老何也是因为门卡住了啊，因为地震嘛，门卡住了，然后被砸成重伤之后，也是英勇牺牲了啊。他也因为是得不到外面的救治。所以怎么说呢？就是历史总是惊人的相似啊！但是我们这个不是历史啊，我们这个是人为的一些桥段，这种呼应的桥段，在我看来呢，一个就是传承，那另外一个就是第二部在致敬2019年那部电影里面的一些角色。电影当中啊，最后王磊为了救韩朵朵死了，老何牺牲了。队里的这个负责医医疗救护的周倩也失血过多啊，差点死了。刘启呢，最后是从高处跌落，然后头盔就整个是碎掉了，直接就是面部接触到了极寒，造成了冻伤。就是这样看下来，这个队里就没剩几个人了。但是即便是有这么大的伤亡，也没有拯救地球。就是因为他们一开始想的很好，就是如果我把全部的功力集中在一个火眼儿啊，那那个火噌就上去了，能把木星给点了。但是，火焰的高度还是没有够到木星的大气，还差五千公里。不只是他们没够着，其他的两个小队在其他的这个行星发动机上运作了同样的方法。点燃了同样的火焰，也没有够着木星。那这五千公里怎么办？答案就是刘培强给补上了。他呢，把这个休眠舱发回了地球，并且在联合政府的同意之下，操控空间站去撞刘启他们点燃的火柱。因为当时空间站还有三十万吨燃料，点燃之后会产生巨大的爆炸。而这个爆炸波及的范围，波及波及波及波及波及的范围是五千公里，就刚好能够够得着木星的大气。而通过电影我们知道啊，木星的大气当中含有的是氢气，而且在它捕捉到地球之后，它也吸取了地球大气当中的很多氧气。那么这样引发的一场巨型的爆炸，就将地球给推开了，让地球逃过了一劫。那刘培强也英勇牺牲了，这就是《流浪地球一》的故事线。我说不复杂吧？啊，就几分钟就讲完了，对吧？你如果让我用几分钟把《流浪地球二》啊这个梗概讲出来，我估计可能做不到，因为那部电影就二这部电影，它就相当于是浮在海上的一个冰山，它海面上就有三条线。而海面下的啊第四条线和世界观是没有办法概述的，这也就是为什么之前我用了五期内容来讲《流浪地球一》内容是非常简单的，故事线也非常简单。制作团队呢，当时对于世界观的架构吧，并不是那么精细，所以我再看这个第一部的时候，我会觉得，哎呀，这个跟二差的实在是<笑>有点远啊。啊，应该反过来说，就是二已经比一进步了一大块，就是飞升。所以你反过来,来看一的时候，你会觉得说，嗯，怎么这么多 bug 啊？这个画面好像也不够那么精细，好像有点粗糙。但是我们必须要知道啊，第一部《流浪地球》一是一切的起点。我当时去看这个《流浪地球》一的电影制作手册，我才知道，就是说。这个电影是一个从无到有，是一个非常艰难的过程。科幻电影真的是不好拍，这也是为什么当年二零一九年被誉为中国科幻元年，然后到了二零二三年才真正有一部能够比它更好、更强、更精致，然后更精彩的科幻电影出现，还是《流浪地球二》。中间这些年就没有一部能拿得出手的科幻电影能让我们看到。然后当我看到了这个《流浪地球二》的电影制作手作之后，我就觉得这个制作团队太用心了。他们整个构架了一个世界，整个世界观里面包括气象、政治、军事、地理、文化、科技，全部都包含在内了。所以我看到这些之后，我就会忍不住说，我想把这些分享给大家。如果大家感兴趣的话，可以再去去看他们这本书，去买这本书，然后去看更多的细节，你就会发现这些人真的太用心了。所以我就在这儿给小破球加油啊！我们期待三，我们相信三会更好。那我刚才已经说完了《流浪地球一》的故事梗概啊，不知道有没有唤醒大家前几年前的这个记忆？估计都忘了吧，再去看一遍吧。啊，虽然它可能没有《流浪地球2》二精致，也没有它的故事线那么的这个多，也没有它的那个故事这么复杂，但是还是值得再去看一遍的，因为那个是科幻电影的开始嘛，一切都是从那里开始的，对吧？那这个时候我们要聊一个问题，就是在看电影的时候，大家肯定会发现很多 bug 呃、啊，那我有两个，有两个，我觉得这个。疑问吧，想跟大家讨论一下，那就是一啊，既然大家都知道地球要路过木星的时间，也制定了三号紧急预案，那为什么在行星发动机突然停机之后，行星发动机本身却不配有点火用的备用火石，非得要大老远的去运过来呢、啊？这是我第一个问题，第二个问题。就是，既然貌似要毁灭人类，他也知道空间站里有一个这个火种计划，可以作为备用方案。那为什么他非要等十七年之后，费半天劲引导地球去坠入木星呢？啊，这是我看电影的时候产生的最大的两个疑问。那我们在这个做这期节目的时候，我就不断的在梳理，试图的能够回答我这个这两个疑问。我们尝试一下，好吧？那首先尝试回答火石备份的这个疑问，因为火石这个东西吧，它是只有启动行星发动机的时候才会用得到。那在影片当中呢，他是这样说的：“他说行星发动机运转了三十年都没有问题啊。”其实他这个说法就相当于把不备份的这个问题就一笔带过了。但是啊，你明明知道要路过木星了。也明明知道这个这个需要做紧急预案，那为什么不提早的备份一个伙食放那儿呢？嗯，就是因为引力动荡肯定可能会引发这个停机问题，对不对？所以我分析了一下，我觉得最重要的原因就是没有备份，是因为不能备份。听起来好像是个废话，是吧？我再重复一下，重复一下这句废话，就是。没有备份是因为不能备份。那不能备份的原因是什么呢？我觉得应该是叛军的存在，因为在电影一当中啊，叛军的部分和民众当中反对流浪地球计划就这些部分被删节了，或者说就是一个镜头就带过了。但是我们可以从侧面去分析，就是每一个救援队都是全副武装。武装押运一个火石的，所以我们从这儿来看，火石它不是一个简简单单的点火装置。如果你听了我上一期，我上一期是这么说的，我说火石就是一个点火装置，里面还有氦三燃料。我以为就这么简单啊，在做这一期的时候呢，我去仔仔细细的查了一下，然后我必须要说，同志们，我错了，我向大家道歉，就是。这个东西吧，你不研究不知道，一研究吓我一跳。火石它确实是一个点火装置，它里面也确实有氦三，但是它的本质是一个核弹。打个比方吧，就是氢弹引发氢弹爆炸是需要氢弹内部的一颗原子弹来引爆，也就是说，火石它就是一颗核弹。我们需要通过它的核裂变产生的超高温来引发核聚变反应，就这么个东西哈哈，它就是相当于一个核弹，甭管是原子弹还是氢弹吧。你保存它，估计可能不能随随便便放一个地下室或者储物间，那就意味着火石需要由政府统一的保存和统筹，就是一旦有停机啊或者是什么一些特殊情况。只能从军方保存的地点向那个方向运输。那为什么要用全副武装押运呢？那就是因为叛军会来抢。我们在看电影的时候会发现，李依依他们那个 C N 幺幺四零三飞行救援队在迫降之后是遭遇了叛军袭击的。在那场袭击当中，只活了一个人啊，就是李依依。当时的镜头是这样反反映的，就是刘启他们上车之后，李一,一发现了他们，然后就是拼死反抗啊，满脸的恐惧，就是因为李一,一以为他们是叛军，所以我的判断就是叛军一定是会来抢这个伙食的，所以伙食只能保存在军方的这个统一保存吧，就是军方的基地。虽然我这样解释了。但是又产生了一个新的问题，就是离<笑>他们队的队员全都被杀了，但是他们队的伙食没有丢，也就是说叛军当时没有去抢他们的伙食，所以我就问自己，难道是我一厢情愿了吗？难道叛军就只为了抢物资吗？我觉得这些人可能真的不知道是什么东西最金贵。就是看不出好赖，呵呵容我翻一个白眼儿好吗？啊，反正这个地方确实是有一个 bug 啊，就是我不知道大家就会怎么解释这个事儿啊。如果你有什么想法的话，就在评论区跟我交流一下好吗？因为这个疑问一直困扰着我。那我们把这个困扰放一放啊，把伙食放一放，来想一想第二个疑问，那就是明明貌似认为。隐藏的火种计划是最优解，为什么要等十七年？然后为了费了半天劲引导地球去撞木星，等地球毁了之后，他再叛逃？ m 貌 s 没有叛逃。我这是什么？我这是关键词触发嘛吗？貌 s 没有叛逃。m 貌 s 没有叛逃。小万，你就嘴硬吧，好吧。这个“ m 貌 s 有没有叛逃”这句话，其实让我想起了张北海。啊，我不知道大家有没有看过这个三体、啊《三体》啊，《三体》里面有个角色叫张北海，他当年也是叛逃了，哈，就是带引号的叛逃，因为他自己认为自己那个不叫叛逃，但逃亡是事实。这个是怎么回事呢？咱就插一句啊，就是张北海当年啊，他坚信人类是干不过三体人的，只有远航宇宙才是出路。所以，他当时是为了保存人类的火种，延续人类文明，他带着一船人逃往宇宙了。然后，带着后面追他的这四艘飞船，等于说五艘在太空当中独立了，成立了星舰地球。但这时候，母星地球呢，它是自顾不暇，因为它本来是造了两千艘星舰啊，要跟三体人秀一下肌肉啊，看我们看看我们人类也不是这个白给的。结果呢？这两千艘星舰直接就让三体人的一个探测器给干没了。所以地球呢，顾不上他们啊，也保全不了自己，所以就只能给予星舰地球默默的祝福。那在我们《流浪地球》这个故事当中 ，Mouse 其实基于的是同样的目的，就是为了延续人类文明。但是它不像张边海，张边海是为了留点人类作为火种。因为地球可能保不住 ，Moss 是直接给地球干没了，啊，就指出了一条死路，说你去撞木星吧，有点过分啊，是吧？那我们就先来分析一下这个 Moss 的逻辑是什么。他的逻辑是因为他要延续人类文明，所以他要毁灭地球。《流浪地球一》这个电影啊，虽然讲的是2075年的木星引力危机。但是在拍电影的时候，其实导演自己也承认了啊，说那个当时没有想太多，也不知道会不会拍第二部，所以《流浪地球一》的剧本很多地方没有写的，应该这么说，没有给余地，就全都往死胡同里写。然后等到这个二出来之后吧，嗯，就是有些地方一跟二之间就没这个衔接就差一些，然后很多地方是含糊其辞的那之前我们在聊《流浪地球 2， 啊，这套 MOS 的产生和进化，它是有一定过程的。我们可以看到这个角色是从 550A 到 550C， 再到 550W， 再到 MOS 1.0， 然后到 MOS 2.0， 这是一个主要角色的成长过程。通过这个成长过程，我们可以分析出他当时搞出了这个 5,000 起车祸，然后太空电梯危机。然后攻击互联网，还有月球坠落危机，以及之后的第三部要展现的氦闪危机，我们都可以分析他的心理状态。但是在《流浪地球》一当中，茂斯的塑造是非常的单薄的，有点纸片人的感觉。那如果我们只是根据电影一当中的内容去分析茂斯的行为的话，那唯一能够解释通的就是。Moss 认为流浪地球计划非常的扯淡，他认为如果是通过理智分析，火种计划更容易延续人类文明。或者往深了想 ，Moss 会认为只有将人类心中的故土毁掉，空间站上的人和以后从受精卵里面延续出来的人类才不会往回看。那个时候的人类只能前行。也就是说。貌似毁灭地球和地球人类，就是剪断太空人类的脐带，让太空人类成为一个新的物种，并开启一个新的文明。就像《三体》里面说的那句：“太空人类度过了婴儿期，为人类在宇宙当中保留了一粒火种。”那么，这里就扣了“火种计划”的题。那如果我们再多想一步，啊，我们就这个把《流浪地球二》的内容和《流浪地球一》的内容加在一起去分析貌似的进化过程，再去想它为什么要毁灭地球，这就有了另外一种可能，就是貌似要毁的不是地球，而是空间站。我们之前分析过5 5 0 A 时期的人工智能病毒为什么要制造五千起车祸。那是因为他要去制造数字人。五五零 C 时期，为什么他要去制造太空电梯危机？是为了要迫使人类选定一个方向，选定一个计划。所以他毁掉了方舟计划，并一举收拾了数字派。他还延迟了太阳风暴的警报，就是为了让数字涂鸦鸦可以接入人载回路。他那个时候大举进攻互联网。就是为了一统言论江湖，然后等到后来到了五五零 W 时期，他就成了 Mouse， 制造了月球坠落危机，相当于一次性的啊消耗了全球的核武器。那到现在，他到了空间站，然后他发现了空间站里有冷藏的三十万人类受精卵，还有一亿颗基础农作物的种子。还储存着全球已知动植物的 DNA 图谱，并且还有全部人类文明的数字资料库。他会怎么干？我觉得他折腾这个木星引力危机，就是要毁掉火种计划，就是要毁掉有一种怎么说可能性，就是地球一旦在这个星际移民当中出了问题。领航员空间站可以代替地球继续寻找可以移民的星球，然后完成重建人类文明的这么一个目的。他现在就是要毁掉这个可能性。上一期我们聊莫斯和周卓直博弈的时候啊，那个时候他就面临三个计划，对吧？方舟计划、火种计划和流浪地球计划。当时周老下令点火。如果当时 Moss 不让北京跟服务器重启，那么那个时候七千座行星发动机这个一启动，地球就会撕裂 ，Moss 的载体五五零 W 就会毁灭，他自己会死。那那个时候等于是基于了当时一瞬间的求生欲，他让互联网重启了啊，并且让5 5 0 W 生成了行星发动机临时网络，让地球逃过一劫。那十七年后，啊，他制造了木星引力危机，这就是再一次吃饱了撑的。对不起，就是重新说啊，就是再一次为了测试人类的决心，为了让人类再一次在危机面前行动一致。那他为什么要这么干呢？是真的吃饱了撑的吗？是的，他就是吃饱了撑。好好说啊，就是因为其实经历了上次的月球坠落危机之后啊， 1 7年间地球发生了很多的事情，已经不是二零五八年的地球了。我再去看这个编年史和世界观的时候，它是这样介绍的：在这个停转的初期，地表呢还是可以住人的，那个时候人们对于就是搬到地下城居住是有观望态度的。大家呢更倾向于维持生活的常态。可是到了啊二十世纪50年代中期，地球自转呢开始这个减缓加剧，地表的状况就开始恶化了。所以这个时候，中签的人员呢就开始逐渐的搬入地下城。那个时候，联合政府呢给没有中签的人员在地面上建立了大量的安置所和供应站。那就是可以帮助他们抵御地球停转带来的这种巨变，比如说像温度的变化，比如说洪水、太阳风暴这些自然的灾害。那像大部分的沿海城市、高纬度地区就受到了洪水的倒灌，它慢慢的这些城市就被废弃了。地面上没有中签的人呢，就被迫向高地或者低纬度地区转移。那在这个阶段呢，联合政府去做了很多事情呢。啊。他组织军队、民兵还有志愿者，在这个滔天的洪水当中开始抢险救灾。就在这个时期，韩诺朵是被这个韩子昂他们给救下来的。那等到了二零五八年，地球起航以后，地面上的这个情况变得越来越恶化。那身处在寒冷的背阳面的人，他们只能生活在发动机附近。因为北半球发动机周边的这个还是有些热区，就是说它的地表温度会比别的地方要高。那么未中签的人，他们就只能生活在相对温暖的地区。可是等到了二零六五年，地球开启了引力弹弓加速之后，地球的气温在新近日点和新远日点两极变化非常的剧烈，那冷热两极之间就形成了一个过渡带。人们只能在这个过渡带当中就生活。那除此之外呢？停转导致海洋洋流格局发生变化，它引发了海啸，引发了地震，还有什么飓风啊、滑坡啊、泥石流啊。地表的人类只能维持基本的生存。那么搬入地下城的人会不会生活的更好一点呢？生活条件肯定要好很多了。但是我们可以想象。三十五万人生活在一个地下的密闭空间当中，他会有一些心理问题。所以那个时候，联合政府就出了一套的计划，就像我们在影片当中可以看到的，就是模拟自然光，然后提供这个环环形的空气这个系统，包括用全息屏去营造蓝天绿树啊，帮助人们回忆到原来的那个叫黄金岁月。但是我们都知道，你即便模拟的再真，人类也回不去了啊！所以在地下城和地面，我们都可以看到地面的叛军，啊，地下城里面还有反对流浪计划的这些活动啊，流行就什么游行示威啊，在进行。17年啊，地面叛军，地下反对声浪，人心思变，所以人类需要再一次被激发团结一致的心态。为自己的未来做出选择，所以木星危机爆发了。MOS 啊，又一次把你现在就死和可能会死摆在了人类面前，就说你想吧，啊，开动脑筋想吧，想到办法就活，不然就死。人类最后还是选择了希望。那这次危机过后，结果就是。火种计划里的受精卵啊、DNA 啊、种子啊、数据库啊，就全被毁了。人类想要延续自己的文明，就必须要活下去。那我们按照这个逻辑，三年之后，貌似会引发氦闪危机。那么结果也只有一个，估计就是一举消灭地球叛军和诺恩斯组织，统一人类思想啊，让人们对于未来只有一个目标。那就是半人马座阿尔法星，我都觉得貌似有点简单粗暴啊！但是我非常喜欢这种简单粗暴，就是你不是众口难调吗？啊，我的解决方案就是你不给我调整成一致的啊，你就给老子死！<笑>太简单粗暴了！哎<笑>呀，我不知道多少听友啊，就是看过《流浪地球》这本小说。啊，其实这本小说跟我们看到的电影可以说是两个不同的故事，而且它的故事内核都不一样，甚至有些地方是相反的。那在小说当中啊，地球路过木星，呃，并且获得逃逸速度，只是一小段根本就称不上是一个危机，它只是描述了一种巨大的、如同地狱般的压迫感，是。暗红色的迷乱的天空和百米高的巨浪，它代表的是流浪地球时代的开始，也是人们对于是否有太阳危机产生疑问的一个开始，也是到最后爆发氦闪危机的一个导火索。那我现在想到这个小说，闭上眼睛我就能想到最后氦闪危机的一个镜头，就是冰原上。相信太阳必然会害闪的最后的地球派，他们被赶到了冰原上，活活冻死的那一幕。那我不知道第三部会不会拍出来哈？如果拍出来，那将会是非常震撼的一幕。那我们今天聊了2075年的木星引力危机，啊，聊完这个，这两部电影就基本上聊完了。但是呢，咱们这个系列还有最后一集，啊，我就想聊一聊。《流浪地球》的小说和电影，还有编年史当中有哪些跟小说是保持一致的？还有跟小说内核是相反的一些内容？那如果你对这些感兴趣的话呢，就欢迎收听我的下一期，也就是《流浪地球2电影编年史详解的最后一期。如果你喜欢我今天的节目内容的话呢，欢迎点赞、订阅和收藏。这里是三鱼粥铺的只聊科幻特辑，我是主播林恩，咱们下期再见。